0: Pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Bcast, dessa vez com a presença ilustre do nosso amigo e empresário paraibano arretado, Diego, conhecido como Diego Buscapé. E é isso aí, hoje temos uma Copa participação de Jadson. Valeu, brother, bem-vindo. O microfone tá caindo, mas valeu do mesmo <risos> jeito. Dá certo. Vamos para o nosso tradicional Brinde, que é a nossa canequinha do nosso bicast para Diego. E aí a gente vai para a nossa rodar, a nossa vinheta, para o nosso intervalo aqui, enquanto nós abastecemos as nossas canecas. Já está já com ele também, então a gente volta já. Voltamos, então, com as nossas canecas devidamente abastecidas e vamos para o nosso tradicional brinde. Bora lá. É isso aí. Olá. Diego, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo, de vir aqui poder compartilhar com a gente. É uma alegria poder receber você na nossa casa, aqui na, na B-Delivery. Então, desde já, eu já quero começar agradecendo pela sua aceitação nosso convite, cara.
1: Cara, eu que agradeço eu fiquei muito lisonjeado muito feliz porque a gente vem do chão né vem vem do zero como tenho certeza que a vida livre nasceu né dessa forma então para mim hoje estar participando desse momento com vocês acho que a
0: satisfação é minha com certeza cara a satisfação é sua a satisfação é nossa a satisfação com certeza de quem nos escuta também porque é, a gente conhece a tua história conhece o, o teu jeito a gente conhece o o que você vem conquistando todos os dias e isso com certeza vai servir ali de inspiração para todo mundo. Jadson, meu irmão, obrigado também por ter aceito o nosso convite, compartilhar. Estou sabendo que você trouxe uns negócios bacanas
2: aí para a gente debater e é. vai ser massa. <risos> vai ser bem legal. Tá? Massa.
0: Vou começar, Diego. Eu Ouvi dizer que você já foi entregador. Pois é. Só não foi da Bi, mas era do seu pai, como é isso? A gente tem um concorrente, é isso mesmo? Pois é. Cara.
1: <risos> pra você ver, né? Hoje eu, hoje eu tô aqui nessa entrevista com vocês, né? É uma empresa de delivery. E é verdade, eu entregava na, na famosa bicicleta de carga, né? Aquela bicicleta cargueira.
2: Sim, aquela com a rodinha menor na frente. É, Legal.
1: rodinha menor na frente, é. mas levava muito peso, viu? É. Eu carregava gás, água e deixava a feira, né? Meu pai tem uma famosa bodega, né? Então, no início da minha trajetória, da minha vida, foi dessa forma. Ajudando meu pai, fazendo entrega nessa bicicleta de carga, pesando milho, feijão. Massa. Diego, e você
0: é, é, é paraibano? Sou
1: paraibano, catolé do Rocha, né?
0: Catolé
2: do Rocha. E Responsabilidade, que, né? Terra do cantor Chico César. Chico isso
0: César. Mas diz que é cidade de, de gente valente lá também. 26. É mesmo.
1: É, o pessoal é. diz, né? Tem umas brigas lá, de umas famílias lá, mas acho que acabou isso acabou aí. Acabou isso
0: é quando, antigamente. Realmente. Não só de
1: Chico César, viu? Tem também uma grande empresária que a gente se inspira nela, que é a proprietária do Mangai, né? A rede ah, é, é, cara, é, dos restaurantes é de, Mangai. A
0: de, de, de Catolé do Rocha, é. É. Catolé do Rocha tem,
1: tem muita gente famosa, né? E é, pô. Tem, tem o dono das óticas de né? Também é de lá? Ariônio Diniz. Ah, legal. E bicho. agora é Diego Buscapé. Diego Buscapé. <risos> é, exatamente,
0: exatamente. Cara, eu, eu já trabalhei naquela região inteira ali, né? O interior do, do, da Paraíba, Rio Grande do Norte, na época que. Eu estava na, na né eu passei bastante tempo né? trabalhando cosmético cosméticos e trabalhava bastante ali na, naquela região. Tinha um cara lá que era muito conhecido, um, um, um cabeleireiro que era muito conhecido. O cara era um ícone assim, na cidade, talvez até você conheça. O cara tinha um, ele tinha um salão de beleza, ele tinha uma pousada Isso. e ele tinha uma funerária.
1: Eu, eu ele... me arrisco a dizer o nome, Chico. <risos> é, né? Chico, é, exatamente.
0: É e Aí ele disse que cada coisa que ele ia precisando na cidade Que era deficiente, não tinha um negócio Ele ia lá e abriu um o negócio Aí o último foi uma funerária Ele acabou abrindo a funerária O cara é bem eclético, Mas, bem realmente, Catolet do Rocha é uma cidade de, de, Que traz ali grandes, grandes gestores, né, empresários, artistas e tal Exporta muita gente bacana, é legal demais
1: Sou muito feliz em ser filho dessa terra
0: Massa Diego, você veio para Mossoró Quando, como, por quê, com quantos anos Como é que foi essa sua trajetória de Cadolé do Roger para cá.
1: Cara, é, 8, 10 anos de idade. né? Praticamente, minha infância ali foi aquela infância raiz, né? jogando muita bola, andando de Monareta. Não sei se é do seu e, tempo, Monareta. Então é é Brincarra de Bila, roladeira. E, então, essa foi a infância é. totalmente raiz lá. Então, meus Mas. pais se separaram e meu pai veio para Mossoró e eu decidi acompanhar meu pai. Né? Ficaram meus outros dois irmãos é, lá em Catolé, e eu decidi, é, vim para Mossoró com meu pai, e foi onde comecei a, a aprender, né, é, a ver meu pai comerciando, fazendo comércio, trabalhando. Né. E eu acho que foi aí que foi
0: desenvolvendo essa veia. Empreendedora, essa né? veia. Legal. 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 Acho que tem muito disso, né, cara? Eu, 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 às vezes eu observo. Tem muitos empreendedores com essa veia empreendedora assim, familiar. Será que isso é, tem alguma coisa a ver com o nosso DNA mesmo, de verdade, ou é só. Eu, eu acredito que é de beijo, cara.
2: É, né? Tem, tem gente que aprende, é igual um jogador de futebol. Sim. Tem aquele cara que se destaca, que é o que nasceu com aquilo, e tem quem aprende, né? Então eu acho que tem Eu acho que, que o cara já... nasce empreendedor. É, tem, tem, um cara, tem aquele cara que já nasce com dono. Se inspira, com, se inspira na, na alguém na família, no... é, eu...
1: é. Então a gente foi puxar, né? de onde é que vinha é, essa veia aí de comerciante, e meu avô, Miguel Benício, que já ensinou a meu pai, Entendi. e assim sucessivamente, né? Legal. Já estou ensinando a minha filha.
0: É, é. massa. É. Um que dia. legal. Uma, uma mini empreendedora já já, massa, cara. É,
1: Maria Isis. Quero é. até mandar um beijo, um abraço para ela.
0: Massa, massa, Diego. Ei, Diego e aí, Diego, você veio para Mossoró. seu pai já empreendia lá em Catolé do Rocha, não?
1: sim. Meu pai, é, como eu falei, meu pai aprendeu com meu avô lá, né? Não cheguei a ver isso aí, muito novo, criancinha e tal. Mas meu pai também já foi muito, já era muito batalhador, meu pai mexia na construção civil. Entendi. Já tinha algumas casas no tempo de dificuldade, no tempo difícil mesmo, mas meu pai já construía, né? Era mestre de obras. Entendi. Né? Então já tinha essa noção de, de, de fazer negócio.
0: Bacana. E aí resolveu vir para Mossoró por quê, assim, de, Na, na então, época, cidade maior? Não,
1: teve a separação, né? Sim. A, a separação do, dos meus pais. E meus avós moravam aqui em Mossoró. Já moravam em Mossoró. Então, não tem, acho que não tinha para onde meu pai ir. Senão eu vou para Mossoró. Separou, Entendi. né? Partiu para Mossoró. Eu acompanhei o meu velhinho e, e, e deu muito certo, né? Nossa. Acho que eu fiz o... Fiz o certo não em ter abandonado a minha mãe, é claro, né? Minha mãe é o amor da minha vida e hoje trabalha comigo lá.
0: E aí, que você resolveu vir para Mossoró com seu pai. E aí, Mossoró resolveu abrir um comércio, que nesse comércio existia delivery. Isso foi em qual ano, bicho?
1: Cara, vamos lá, acho 2008. 2008.
0: Por aí. Era comum fazer delivery nessa época?
1: Era aquela famosa entrega né você vai deixar na minha casa né,
0: Sei.
1: né? quando não tinha bicicleta levava no ombro né é, mesmo. então acho que isso aí já é bem já, acho que nasceu assim nessas né, essas entregas acho bem. que você deve até saber mais do que Sim, eu quando estaria. não tinha bicicleta o cara levava no ombro Sim. então meu pai era bem famoso lá porque assim os grandes supermercados já iam deixar em casa né Sei. mas como meu pai não tinha carro não tinha é, é, essa essa modalidade né eu ia deixar na bicicleta de carga mesmo hum.
0: Legal, isso, você com que 15 anos?
1: Por aí 14. Mas já já era, já
0: aguentava, era uma, já, já. já aguentava levar uma feira <risos> já. É, é, massa, cara. E aí a partir daí você começou a se descobrir já como empreendedor ou você entendeu isso depois? Como é que se deu assim o fato de você?
1: Então, já, já já me achava comunicativo, meu pai também. Meu pai já chegava até e dormir, né? Era um primeiro a andar lá e dizia: "Meu filho, fica de toma de conta do comércio." E eu novinho já e tal, e ele ia dormir, deixava o caixa, deixava tudo comigo. Sim. A vizinhança já me conhecia, tinha uns amigos que, do meu pai que ficavam lá na calçada já para me dar aquele apoio, né, para evitar, sei lá, um suposto assalto, alguma coisa. Então, meu pai ia dormir um pouco, descansar, como só morava nós dois, né e eu ficava sozinho lá, mas tinha a vizinhança que me dava aquele apoio. Inclusive, hoje, quando eu volto, né lá no Abolição 4, onde é o comércio do meu pai, a galera todo mundo me conhece Ainda tem um sim, até hoje? sim sim ah, sim tem uma um pé de manga lá que eu digo a todo mundo que foi eu que chupei a manga tal deixei o caroço secando lá e eu plantei aquela aquele foi pé mesmo, de manga lá que massa. e eu faço questão de, de ir lá né e me balançar tem uma cadeira de balanço dele lá eu fico na cadeira e todo mundo vem relembrando né aquele aquele momento do início lá da da minha trajetória de vida. pessoal, ele, ele foi deixar água lá em casa, já foi deixar gás lá em casa. Isso é, é verdade. E
0: eu tenho um prazer em falar isso. Todo mundo disse que tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Você já plantou a árvore, já tem um filho? Já escreveu o um livro? Ainda não. Mas cordel já. Já, alguns <risos> ah, versos, de repente.
1: <risos> ah, bacana.
0: E aí, a partir daí, foi que você resol... Qual foi o seu primeiro negócio?
1: Meu primeiro negócio, nesse meio termo aí, foi tocar sanfona, né?
0: Sim, pois é, entendi.
1: do comércio lá com meu pai, aí eu pequenininho já tinha um sonho. Meu pai, além de comerciante,
3: hum.
1: é músico também. Tem dois tios que são safoneiros tem um tio baterista. Meu pai tocava e cantava, né? Tocava zabumba. Então ele tem essa, veia. além da veia de comerciante, né? Tem a veia musical.
0: Entendi.
1: E ele me comprou uma safona me deu de presente um acordeão. Novinho já e tal. E comecei a pegar de ouvido, aí já comecei a, a, a tocar a música tradicional de todo sanfoneiro, que é, que é a Asa Branca. <risos> é, quando tô... não é Asa Branca, é parabéns para você. Né? É. <risos> pois cara. é, ele me deu essa sanfona de, de, de presente e eu meti o dedo. E quando eu estava fazendo a entrega ou pesando um saco de milho de feijão, estava tocando sanfona embaixo do pé de manga.
0: Entendi,
1: cara. E fui aí, foi desenvolvendo, fui desenvolvendo, fui desenvolvendo, fui aprendendo um pouco mais, meu tio que é um sanfoneiro profissional. Mandar até um abraço também para ele, Dedé, tio Dedé, Sim. que tem tudo a ver com essa história também. Pegou na minha mão e foi lá e me incentivou, ensinou. Faz parte também dessa história. Massa. E depois é, montei um pé de serra, um forró pé de serra. Aí pai me liberava do comércio em alguns momentos, né? Você vai tocar, show de bola. Mas amanhã cedo você tem que abrir o comércio. Sei. Então você imagine, cara novo, né? mas tinha todo o gás e aguentava eu eu vou, querendo ganhar dinheiro, né? Ia tocar, passava a noite tocando Forró Pé de Serra, sanfona, zabumba e Triângulo. Sei. Chegava de madrugada, quatro da manhã, dormia uma hora, uma hora e pouco, já tinha que abrir o comércio de novo.
0: Virou um sanfoneiro profissional mesmo, ganhando dinheiro com isso.
1: Eu não vou dizer profissional não, né? mas, mas dava para enganar o povo. Vim dizer que você
0: <risos> trouxe a sanfona aí para tocar para tá ir. ali, tá só ah, escutando. Ah, traga essa sanfona aí. tá viu? só escutando a conversa. Vamos ver aqui se o homem vai, vai botar mesmo aqui para... Para descer na sanfona Chacha, aquele, a, a, Agora peraí Tem que ter uma camisa do Bicast para ele Porque o homem vai tocar a sanfona pra gente Joga uma camisa dessa aí Por favor Aê garoto Rapaz bonitão aí, Vamos botar a camisa da, do Bora. Pegar lá. a sanfona Aí vamos rodar a vinheta duas vezes desse, desse episódio. Roda a vinheta Quando a gente voltar, já volta com a camisa e com a sanfona Pessoal, voltamos agora com o nosso biquest. E aí, Diegão já tá com a sanfona aqui preparada. Diegão, manda a brasa aí, que eu quero ver você tocando esse sanfonado. Vai lá. Cara, muito bacana <risos> Muito bacana, Diego, muito obrigado Cara, muito top E é muito gostoso, né, cara O som é da verdade. sanfona já Porra, é, é muito um... suave o som. É... O cara é profissional, velho É, diferente mesmo <risos> Eu imagino que deve ter ganho muito dinheiro com o sanfona, viu Rapaz, é muito bacana, Diego Muito legal, cara Eu fico até emocionado com o som da sanfona, sabia bicho Porque realmente é uma paixão o, engraçado que eu, eu toco teclado, né? E eu toco teclado, violão e tal, mas assim, eu acho que o cara que... Não, não vou falar isso, não. Fale, pô, fale, fala, fala. <risos> Pode falar. Eu acho que meu sonho era tocar sanfona não consegui aprender a tocar sanfona foi, foi, foi eu tocar teclado, teclado né? sabe? Não, e, o, o cara
1: que toca teclado toca sanfona
0: né? é, é, dá, pode dá pra... Pode ser que não olhar. consiga
1: desenrolar no, nos, nos baixos, baixos né? É. Mas eu é. tenho certeza que você consegue tirar um som nela também. É, Daqui da para o final do podcast, você pega,
0: pega ela aí. Já vou passar aí.
2: <risos> é Mais é um desafio, né, cara?
0: É, eu acho bom esse desafio, né? Todo mundo já, já sabe que eu gosto de desafio. Rapaz, engraçado é que eu comecei a aprender teclado, eu tinha, sei lá, uns oito anos de idade também, era muito jovem, por um professor particular e tal, começou a me ensinar. Mas, eu, na verdade, eu brinquei aqui do sonho de ser a sanfona, mas o meu sonho sempre foi violão. Sempre, sempre. E aí tem uma diferença de vontade e querer, né? Então, eu tinha vontade de aprender teclado, aprendi. E tinha vontade e, e queria, de fato, aprender a tocar violão. E aí é, eu não tinha violão para aprender. Na época era muito difícil, essas era só revistinha e tal, era, não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, tem videoaula, tem tudo, muito prático para você aprender, uhum. né? E aí eu, eu ganhei de presente de um tio meu um violão sem corda. Sem corda, sem os trastes, sem era só o corpo do violão. Ele, na verdade, ele tinha desmontado, lixado para né, vernizar e, e, e recompor o violão, tasta da e tudo. Ele me deu só o corpo do violão. E aí, mas eu, tinha, eu queria tanto aprender a tocar violão que eu consegui juntar dinheiro. E comprei uma revistinha, casa da revista, comprei uma revistinha, ensinava as posições e eu comecei a aprender a tocar esse violão, nesse violão sem corda. Só que aí é o seguinte, eu tinha um teclado, e aí vamos lá, vamos supor que na revistinha dizia que era um mi menor. Eu fazia um mi menor no violão, uhum. aí tocava aqui no teclado para me entender que ia dar o mesmo som. Entendeu? Então, na minha mente, eu processava o som ali que eu estava fazendo no teclado, como se faz fazendo na posição que eu tinha no, no violão. E aí comecei a aprender dessa forma. Entendi. E aí eu tenho um tio que toca violão. É, e aí, ele um dia eu fui para casa dele Cara, a minha, assim, não toca violão Ele disse, não, você é muito pequeno ainda, não sei o quê Deixa os dedos crescer mais e tal, tal, tal Sei que depois que eu já tinha tocado muito nesse violão sem corda Coitado, eu fico imaginando hoje <risos> Muito triste, né? E aí, depois que eu já estava quase fera no violão Fui para casa dele, ele me emprestou o violão dele Eu comecei a tocar sozinho do lado E ficou, cara, como é que você aprende a tocar violão? não, eu aprendi num violão que está lá em casa Sem corda tal, Sem corda Devia ter aprendido, sei lá, um, seis, sete, oito músicas Era o tanto de música que tinha e, a, detalhe, ainda tinha uns patrocínios nessas revistinhas que vinha as músicas que eram conhecidas e tinha música que era desconhecida. E você tinha que ligar para a rádio, pedir a música, botar para gravar...
1: poder sair acompanhando. Para poder
0: sair acompanhando. Porque você não, não conhecia as não minhas. É diferente. Hoje tem Spotify, você bota lá, tchau. né E aí era muito mais dificultoso aprender. Mas eu queria tanto... Era um sonho tão presente, de fato, aprendi a tocar sozinho no violão sem cola. De...
1: O violão é muito parecido com a safona também. O violão aqui a gente tava fazendo uma festa, né? Pois é, se um violão. Imaginei. Todo mundo curte
0: o violão, todo mundo tem vontade
1: de, de okay. tocar.
0: Negão, é. aí você foi tocar na banda no, no trio Pé de Serra.
1: É. Nome muito Como
0: era o nome peculiar. Você... <risos> <risos> e,
1: diga aí, o cara monta um, um nome de, de uma banda, de um projeto. Suvaco de Cobra Suvaco né? de Cobra Pois é. é Já foi com os colegas aí, né, é. no colégio, na Feira de Ciências é, A professora estava atrás de um, de, um, de um conjunto e tal, de uma bandinha para tocar para animar a Feira de Ciências Que hum. tal os alunos mesmo formar e tal? Aí vamos lá, a gente vai formar a banda Entendi. E eu saí na frente com a sanfona, chamei mais dois colegas, né, no tempo que a gente estudava junto E montamos aí o Suvaco de Cobra E a estreia foi lá, né no, no Colégio Hermógenes Nogueira da Costa Sim, lá na Abolição 4 Na Abolição 4 E Legal. muito evento naquela época, né? Deixamos a banda bem entrosadinha Muito é, calorada, Muita Sim, calorada, Aqueles eventos de calorada. Meu amigo só dava vaca de cobra
0: Entendi, tocar na ABB <risos> nesses cantos era assim. Muito Eu lembro, cara, E que...
1: Hotel Termas, num, tinha uma quinta lá Que era só forró para uns holandeses era a coisa mais engraçada do mundo. A gente tocando forró e os caras pulando.
0: Querendo dançar. Sabe, querendo
1: dançar e não sabia. Entendi. E o Suvaco de cobra foi crescendo, foi crescendo. Que Apesar mais. desse nome né, bem esquisito. E quando ia tocar numa prefeitura, um show grande, uma padroeira, tinha dificuldade por conta do nome. Então o negócio foi ficando profissional, mas quando ia entrar em algum evento, um evento top, não entrava por conta do nome. Vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome e mudamos o nome para Suvaco de luxo. Ficou pior ainda, né? né? Sovaco de cobra. Aí, sovaco de luz. Aí, Entendi. o padre lá na festa do Padroeiro, eu me lembro, como fosse hoje, meu filho, como é que eu vou botar uma banda dessa para tocar na minha festa, <risos> na igreja aqui? Eu vou anunciar sovaco de luxo. Mude o nome dessa banda, a banda é tão boa... Mude o nome dessa Aí banda. Mas eu, eu
0: já mudei, padanos era pior, era suvaco de coisa Pois é.
1: <risos> pois é. Mas Sovaco de Luxo já tinha ônibus, já era uma banda massa. É tinha mesmo, luz, pô. LED. Banda top. Massa. Já tinha toda uma estrutura ali. Já nem era mais só um trio. Não, já tinha dançarinas. Foi o erro, né, da gente. Ele, enquanto estava pequenininho tava dando tudo, tudo certo. certo, né? E o negócio tomou outra proporção, sem empresários e tal. Beleza, escutamos o padre. E vamos lá, vamos mudar mais uma vez Mudamos para Pegada de Luxo, aí sim Aí chegou Aí Pegada de Luxo já adquiriu um sócio né? Já entrou um cara para investir junto comigo E gravamos DVD Tem muita coisa aí no YouTube né Tem muita coisa aí na, nas plataformas aí já Pegada, desse, Já de, de, com Pegada de já, Luxo Já com Pegada de Luxo, com o cantor João Neto Pegadão E gravamos DVD em Campina Grande, em Mal São João do Mundo E com músicas aí que foram executadas por grandes artistas como o o Wesley, é, Zé Cantor, Cavaleiros do Forró. Músicas de com, com composições próprias da gente mesmo. Naquele legal. tempo eu já fazia alguma coisa, já escrevia também.
2: Você compõe também, cara.
1: É, naquela época, né? Hoje em dia eu estou enferrujado. Eu sou, hoje eu sou um safoneiro aposentado.
0: É. <risos> é. <risos> Massa. E aí, que proporção tomou essa banda? Até onde ela conseguiu caminhar? Ah, começou
1: os grandes, né? Os grandes querem levar o nosso cantor Então isso aí era, era tipo Rotina daquela época né? Acho que em 2000 e Vamos lá, 2015 2014, 2015 Se o cara fosse bom, estivesse se destacando Vinha o grande E levava o nosso cantor Então ele, vamos matar aquela banda Matava aquela banda dessa forma Tirava aquela peça-chave lá ah, Tirava o cantor, entendi. aquele cantor é bom Ele vai fazer zoado, ele vai atrapalhar a gente então, começaram a sair mexendo nessas peças-chave da gente. Então, tirando o canto, e a gente, não tinha como, a gente não tinha como fazer como eles. O cara era bom, ele dizia, vem para minha banda que eu lhe dou um apartamento na beira-mar e um, um carro massa, troca seu guarda-roupa todinho, renova suas roupas aqui, e o cara e ele ia deixar de tocar.
0: Cara, como é que segura né isso? Ele
1: ia deixar que de que tocar conga. na banda massa, de outra proporção, para continuar, Ganhar na, visibilidade continuar e tal, na pegada né? de luxo. Então, foi se desfazendo, e o negócio foi já arruinando. Eu fui também já ficando é, muito para baixo com tudo isso que acontecia no mundo musical. É muito massa tocar, você se diverte, né? você viaja, você conhece muita coisa, mas é, retorno, retorno, né dinheiro financeiro. realmente é para quem está bem no mercado, para quem está estourado. A gente realmente a gente rodava, mas ainda não conseguia ter retorno financeiro.
0: Entendi. Isso foi até que ano? Cara,
1: faz isso, eu estou com seis anos de busca-pé, né? vamos lá, 2021, e
0: e um, me ajuda aí. 2016, É, por ou
1: aí, ou foi onde eu parei com esse negócio.
0: Até banda. 2016 ainda tinha o sovaco de luxo. Ainda, ainda, tinha, ainda tem hoje, não? Ainda né? tinha pegada de luxo. Pegada, né? de luxo. Pegada, de
1: luxo ainda tinha pegada de luxo.
0: Mas hoje tem mais, não?
1: Não, hoje o nosso cantor da época segue carreira solo, solo. né? Solo.
0: É João Neto, pegadão. Entendi, entendi. E aí em 2016 você resolveu, cara, peraí, o negócio aqui não está dando muito bom, eu estou patinando aqui, e aí eu vou tocar outro negócio. E aí você resolveu fazer o quê?
1: É onde começa a nossa história né, do ramo de alimentos e bebidas. Então, comecei com meu pai, estava ruim, não tinha grana de nada. Pai, você tem que me ajudar, quero montar um barzinho para mim. Eu rodei muito o Brasil, então a gente via como é que funcionava. Tinha aquele sonho, foi meu primeiro sonho de montar um barzinho. Algo veio na minha cabeça e o painho chegou junto com a quantia de 10 mil reais. Em assim, 2016, mais ou menos. né E eu peguei esses 10 mil reais, eu, eu arrochei tanto na minha mão que as notas não têm aquele rosto da nota, né? É. até estourar os olhos daquela nota. <risos> peguei aqueles 10 mil como se não tivesse mais nada. Não existisse outra coisa. Eu disse, aqui eu vou pegar esses 10 mil e vou... Comprando aqui uma cerveja, um negócio, um freezer, vou devagarinho. E nasceu o Matuto Laujimbá. Matuto. É, que foi na, na Leste-Oeste. Ali, Sim. como quem vai para Cobal. Quem conhece aqui em Mossoró, eu né? Sei. Sabe o que é que eu estou falando. Um ano de casa, casa estourada, consolidada, Sim. fila de espera. Legal. Começa os problemas. Eu que
0: era tipo uma, uma loja de carro, foi? Ou Nas era, antigas conhece? era uma loja de carro. É, eu lembro. Era uma ali loja ali de era, carro.
1: Então, muito bem, a casa muito bem, começou os problemas. Eu não sabia que aquela rua ali. Até hoje eu ainda falo que um dia eu vou voltar lá e vou agradecer aos vizinhos pelo, pelo que eles fizeram por mim. Né? Então eu comecei a ter problema de poluição.
0: Poluição sonora.
1: Perturbação de sossego. Sei. Muito velhinho, muito idoso. E eu não entendia o que é que eu vou fazer da minha vida. Vai acabar? O pai me ajudou? O que é que eu faço? Audiências. Pega audiências e pega audiências. Ministério Público. No dia da audiência. O promotor disse, agora eu vou falar como cliente, vou lhe dar um conselho. Você pode dizer, doutor. Ele disse: Se eu sou seu cliente, não desista. Se mude. Não feche as suas portas, não, não, não deixe de sonhar. Vá para outra localização. Seu produto é bom, você sabe trabalhar. Então aquilo ali.
0: E era uma casa super temática, né? Pois eu é, muito é. Uma casa que dele,
1: falava cara. do sertão, né? Até hoje eu, eu segui essa linha. E eu peguei aquilo comigo. Eu disse, cara, é verdade, eu não vou desistir. Então, eu migrei para Rio Branco, ali, em frente estudar, à Praça da é, Convivência, é. por ali. Graças a Deus, estourei de novo. Né? Adquiri um sócio, o cara chegou junto comigo lá, daqueles 10 mil que meu pai me arrumou, a gente conseguiu montar uma mega estrutura, era uma espécie de barzinho com boate, e o negócio deslanchou. Massa. Deslanchou, e o pessoal quem é esse Diego? Quem é esse cara que está fazendo essa zoada? Esse cara que veio, que ninguém sabe quem é. Porque aqui em Mossoró é muito assim, né? É filho de quem? Mora Sim. onde? Anda em qual carro? é mais ou menos isso, né? É. Pois é, então a gente surgiu, né?
0: Do nada, assim,
1: e o pessoal já esqueceu que era o safoneiro, né?
0: Quem é esse cara? Sim, porque no, no, na banda, sempre quem se destaca mais é o cantor, né? Pois o cantor. é. Aí o safoneiro o cara fica meio ali no, no back, e aí não, não tem não, né, tanta... Isso, então, não Matuto...
1: Rio Branco, sucesso também. Começou a ter alguns atritos de sociedade, e o cara disse: Dego, eu compro a sua parte. E eu disse, eu vendo. Eu troco até em pau. Não
3: sei se <risos> quem está assistindo sabe o
1: que é pau né? <risos> Paú é estrume né e tal. Se eu troco em pau, em terreno, em carro, o que você quiser. Então consegui vender o matuto lá, né? o novo matuto. Peguei aquele dinheiro e não sabia o que ia fazer. Juro para todos vocês que estão assistindo, não sabia o que eu ia fazer. Passava na João da Escócia e tal, aquela escuridão, né? Tal, não tinha nada assim. Isso foi não... qual ano, Diego? Agora, recente, né? 2017, né, Nicolas? 17. E passava lá e nada, passava lá e nada, passava lá e nada, naquela rua e tal, e olhava. E vi um ponto. Certa vez eu vi um ponto na esquina, era uma loja de colchão e tal, bacana. Eu disse: bicho, aqui dá um barzinho top. Tenho certeza que dá. Liguei, o cara da imobiliária veio lá, me mostrou: você tem grana? Eu disse, não, não tenho grana não, cara. Não, porque isso aqui só dá para uma casa grande, não sei o quê, para quem realmente tem visão. Não, mas eu tenho interesse, eu tenho interesse no ponto. E o cara me subestimando, né, e tal. Sei. Se eu tenho interesse no ponto, quero montar um projeto e tal, gostaria de conhecer o dono da casa. E ele me levou até o dono da casa. Mas... que hoje eu sou muito grato até hoje, né, que é o senhor Luiz Mendonça. Tem Tenho o prazer de falar o nome dele. É, e ele foi um tarrinho, cara que acreditou né? em mim, né, acreditou em mim, e disse, você quer montar o quê? Eu disse, assim, assim, e tal. Aí ele disse, você tem como pagar alguns meses antecipado de aluguel? Eu disse, tenho, tinha vendido, né, o um negócio lá e tal. Eu disse, eu pago seis meses de aluguel, senhor. Aí ah, o velho ficou doido por mim. <risos> <risos> Quando eu falei pagar seis meses, o velho, ah, é com você mesmo que eu vou fechar o negócio. <risos> Fechei, e hoje nós somos grandes amigos e sou muito grato por tudo que ele fez na minha vida. E o Buscapé hoje... É uma referência. Né, nas e tarde. aí
0: nasceu o Buscapé. Buscapé Buddy, Buddy. Restaurante Buscapé Buddy. 2018. Dezessete. 2017. Dezessete. 2017. E qual que era a proposta inicial do Buscapé Buddy? Proposta Cê, inicial... Essa inspiração veio de onde? Você viu em algum canto? Eu vou trazer, vou fazer assim. Como é que foi o pro, assim, a montagem então, do projeto? Eu já
1: vinha com essas histórias de matuto. né Matuto, matuto. Eu não podia já montar o matuto. Eu já tinha vendido o matuto. O que é que eu posso fazer aqui para seguir a mesma linha? Que é a linha que a gente entende, a linha da culinária regional, do rusco. Mas, cara, o que é que pode ser o pai do matuto? O que pode ser o pai do matuto é o Buscapé. O Buscapé é um cara de origem camponês, um camponês humilde, que também, além de ser isso aí, na, nas pesquisas que eu fiz, ele também é um, um fogo de artifício, o Buscapé, né? A origem do Buscapé, é um fogo de artifício. Não
0: é um que tem, no, tipo, um, um, uma festa temática, isso. é isso que... que isso, isso. Se solta e... E,
1: e também tem aquela história da família Buscapé. Acho que todos vocês, alguém de vocês já assistiram aquele Sim. filme lá, né? É. Então, eu tentei trazer alguma coisa é, nordestina com moderno. Foi onde eu coloquei o Buddy. Buddy é, é uma gíria inglesa, né? Buddy é amigo, parceiro, camarada, colega, né? Então restaurante buscar pé-buddy.
0: Legal, cara. Massa. E a ideia do projeto era que fosse um restaurante e você pensava que podia ser uma boate? Ou que era... Como é que você pensava? Não, já estava era...
1: cansado de, de, de boate e tal, das festanças. Aí minha mulher disse, a gente monta de novo, a gente continua na área. Agora, não coloque festa, pelo amor de Deus. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você fica com a área do restaurante, eu lhe Sim. dou o restaurante e eu fico com a área do barzinho. Entendi. E assim nós fizemos. Né? Pô, é mesmo, é. Hoje em dia ela, ela toca a parte do restaurante, do à la carte, do buffet. Né? Legal, o seu fico, braço direito, no caso. É, acho que é os dois. <risos> os dois. É o direito e o esquerdo. E aí eu toco o deck, né? Aquela parte lá do entretenimento lá fora com a música ao vivo.
0: Entendi, entendi. É, eu lembro que, que no início tem uma, uma proposta de bem assim, diferenciada, que tem um, um salão de. de para pequenos eventos, né? Eu lembro, eu, eu, eu lembro de ter ido lá, não foi na inauguração, mas foi bem próximo. E aí, acho que tava ainda abriu todo o espaço, mas esse, a, esse espaço ainda tava tipo montando, ainda tava, né? Você tava organizando alguma coisa que era um espaço para mini eventos ali, para pequenos, eventos e tal. Eu lembro que a gente foi lá com receitas, cara, que dá certo fazer aniversário de fulano e tal, começou a programar alguma coisa. Estou falando isso como cliente, uhum. né? Então, assim, acho que isso é uma visão que você teve, assim, é, isso demonstra o quanto você é visionário, porque era algo que existia essa carência no mercado pô, pela turma que eu estava lá no dia, dá para deu para perceber isso, quantas pessoas desejavam ter ali um espaço onde pudesse ter uma comemoração mais privada e tal, um pouco mais, né, é, mais com mais privacidade. E aí você já estava pensando isso antes de... Ou seja, era uma necessidade nossa e você já estava pensando na, na montagem, né? É,
1: lá era uma casa, né? Seu Luiz, antes de ser a loja de colchões, ele morava lá. E sabe como é essas casas antigas ali do Nova Betânia, né? Hum. Eram mansões, né? Então a casa tinha muitos vão, tinha muitos quartos e tal, uma casa grande, um, um, um quintal. A casa tinha de tudo, tinha piscina. Então a gente saiu vendo, rapaz, isso aqui pode, pode ser... Uma área só para eventos, para aniversário, aqui pode, pode ser um salão para buffet. Então, a gente já, já projetava isso na mente. Entendi. Quando eu entrei lá, eu já fui dizendo assim, parece né, história mesmo, mas não, é verdade. Quando eu entrei isso aqui, pode ser uma varandinha, um deck bacana. Aqui pode ser um salão, aqui pode ser um. um então local você só que fez reserva, o projeto.
0: Isso. Foi mesmo, cara.
1: Sempre foi assim, o pessoal chega e diz, os arquitetos daqui, o Diego e Juliana. A pessoa, fala, quem são? Esse Diego sou eu e Juliana. Mesmo. Mas tem a ajuda do, dos arquitetos, é claro, também, né? para desenvolver pelo menos as plantas, né? Para poder dar condições. Mas a ideia
0: é sua. Sempre
1: a ideia é minha e de Juliana, né?
0: Entendi. E das pessoas mais próximas que convivem com a gente. Né? Vai dando ali um, né, um insight e isso, tal, vai vendo isso. alguma coisa diferente num canto ou no e aí, Diego, outro ponto. Eu lembro também que não não tinha ali aquela parte do buffet, né? Não, não era self-service, né? assim, era mais à la carte. Ou, ou funcionava já durante o dia, eu acho, né? O, o self-service no então, início?
1: Quando nós começamos, já, já, já fizemos o buffet, né? Porém, não deu tão certo, porque para o almoço pegar aqui em Mossoró é difícil, hum, essa parte do dia. dia. E eu, eu me lembro como se fosse hoje, eu, eu fiz o combinado com minha esposa. Como eu falei, você fica fico com o deck, com a área externa, você fica com o restaurante. O restaurante dela dando fraco. Fraco, fraco, todo dia ela chorava.
0: As pessoas não queriam ficar lá dentro, não queriam ficar lá dentro. Não, ela é, não deck, queria. O deck era muito gostoso. Era não, é muito gostoso. Ela fazia o buffet
1: e né? quase todo dia perdia o buffet. E ela trabalhava com carne na chapa. Hum. Né? E, assim, a carne na chapa é diferente da carne no cavão. Né? Nós, nós sabemos aqui que existe uma grande diferença. É. A carne feita no cavão, no espeto, é, tem outra marmorização. E ela ficou com essa com essa parte e, da, e dava prejuízo. E eu cheguei para ela e tive uma sacada. disse, minha filha, vamos fazer um rodízio de carnes? Vamos colo, comprar uma churrasqueira e vamos fazer carne no espeto. Então, quando a gente teve essa sacada aí de fazer o rodízio, foi onde o restaurante, a parte dela começou a girar, começou a dar certo. Legal. E, e eu continuei com, a, continuei com aquela parte lá fora, externa.
2: Legal. Falando em carne, cara, período pós-pandemia aí, ou ainda dentro da pandemia, Carne aumentou 17% relacionada ao, ao ano anterior. Como você lida com isso? É, você aplica isso a, aos seus clientes? Você ah, é um desafio, isso aí, né, bicho? É, você, como você lida com, com esse aumento que, que sofreu num, num dos principais produtos que você fornece hoje ah, lá? É, principal insumo, né?
1: Pois é, diminuiu um pouco, né? Aquele lucro da gente, né? É, e a gente tá dando continuidade com o mesmo valor. Porém, agregando em outros pratos, fazendo algumas promoções com cartão Fidelidade, a cada 10 o cara ganha um.
3: Legal. E a gente
1: vai incentivando o cliente a, a, a consumir mais vezes, né? Para ver se a gente, no final de, de tudo, a gente chega a um equilíbrio aí. Legal. Bacana, às vezes
0: véio. o principal produto, nem sempre é o produto mais lucrativo, né? Cara? Mais rentável. Às é. vezes mais rentável você vê, às vezes vai ter que diminuir a margem ali, que é um, pô, um, tá, um maior volume e tal, a gente entende não é o que, né, a gente, assim, não é o mais o cenário mais ideal, mas às vezes é o cenário que é possível se fazer. Eu acho que isso serve inclusive aí de, de insight para a galera assim, porque às vezes a pessoa se prende muito à margem que você tem naquela precificação geral, sei lá, eu tenho uma, uma margem de 30% numa precificação geral na minha empresa, beleza. Só que tem aquele determinado produto que não dá aquela margem. Não, não tem como praticar ela porque, sei lá, o seu concorrente não está tá fora do mercado, do valor do mercado, ou está fora de algum é, é, determinado padrão que, que, a, que o cliente está exigindo, por exemplo. E aí, ou você aperta a margem ali e agrega valor, sei lá, com combo, com. Né? Pô, a, a, aquela história lá da batata, batata por um real é a batata a frita do McDonald's, real. né? Cara, eu tenho certeza que o um real lá não, não, é, não é. Talvez a margem ali é zero, praticamente. Mas o que ele está levando em consideração não é a margem zero do um real lá da batata frita ou dois. Eu nem sei quanto é do, aquela batata do Mac lá que eles colocam. Mas é muito baratinho, né? É. é tipo assim: rapaz, é 20 reais o. A média, né? É 20 reais o, o, o sanduíche e o refrigerante. Você bota a batata. É 21. O cara compra a
2: batata. Com certeza.
0: né? Você me fez, me
1: fez lembrar do meu pai. É, para quem tem comércio, vai saber e vai entender o que eu estou dizendo. Meu pai vendia cigarro, ainda vende cigarro, né cigarros da, vou até falar o nome, da Souza Cruz. Hum. pai me falava que, na época, eu não ganhava quase nada no cigarro. Eu disse, pai, por que o senhor vende? Eu disse, Porque o cigarro é chama. O cara vem comprar o cigarro, que ele tem que comprar aquele cigarro todo dia, ele aproveita e compra o óleo, compra a carne... Compra o ferro. É o que o feijão, leva
0: o cliente para dentro do. Então ele deixava mercado, de ganhar
1: né? naquele produto, né? Mas faturava é, no outro. É,
2: ou é, o, menos isso é o que hoje, no cenário atual, a gente chama de isca digital, né? Isca digital. Pronto, isca muito é bem. É, a gente <risos> Legal. Traz um, é, Eu acho muito bacana, assim.
0: E isso tem que ser pensado, cara, estrategicamente. Não somente, ah, porque aconteceu, não, porque eu acho que isso tem que ser medido. Eu tenho que ir lá, levantar o número, levantar o dado, entender o que está que trazendo o meu cliente para minha casa, né? no caso, o que estou que trazendo ali para buscar pé. É a carne, é a picanha, é a cerveja gelada, é o que quer que seja. E eu poder, de certa forma, diminuir a minha margem especificamente Isso. naquele item que vai trazer o cliente para dentro da minha casa e utilizar formas, mecanismos, de fazer aquele meu cliente, que já está dentro da minha casa, a consumir outros produtos. Né? A, a verdade consumir. é que, que existem dias de promoções,
1: pelo menos lá no Buscapé que a gente empata. Empata de tudo. Por exemplo, hoje, estamos com a terça do chope. Sim, né? eu lembro. Então, a terça do, a terça é rodízio, do chope né? é um rodízio de chope, é. funciona da seguinte forma. É das 18 às 22 horas o cara paga R$ 39,90 e bebe chope à vontade, é. durante essas quatro nas horas.
0: Mas feiras, onde é que a gente vai? Buscar pé. Buscar pé. <risos> então, vamos lá. O cara,
1: eu não ganhei dinheiro no chope, né? Mas o cara tá lá, quatro horas. Sim. Será possível que ele não vai comer um, sei lá, um, um bolinho de carne de sol, uma tripa, um filé com fritas, né? um petisco, é, né? Não é possível. Então, você perde ali, mas ganha ali, você sempre está movimentando a sua casa, a sua casa sempre está cheia.
0: E acho que é por aí. E o seu colaborador não, não vai estar tá parado, né? Porque ele vai estar tá lá do mesmo jeito. Isso. Com isso. certeza. Tem que pagar a folha. O seu custo fixo, ele continua tudo do mesmo jeito, né? lá O, o, o aluguel, tal, tal, tal. Está tudo. E, né? o, o, custo cli e o,
1: é o cliente, ele quer, ele quer estar onde tem gente. Sim. Isso aí a gente aprendeu, né?
2: É, casa vazia não é atrativa. Né? Você
1: passa lá e você vê uma, duas, três mesas. Aí você, vixi, aqui está muito fraco. Né? É. Não é assim? A casa é massa e tudo, top bacana tudo lindo maravilhoso mas não tem gente Aí ele vai para onde vai às vezes até para um local mais fraco e tal
0: às vezes mais caro mais caro
1: vezes, né? e tudo assim sem segurança mas tá lotado é, é verdade é. É. É.
2: então gente chama aí, gente viu? gente chama isso
0: gente isso aí. E, e aí vem aquela história que nasceu primeiro o ovo a galinha né porque tá <risos> gente chama gente quando não tem gente quem é que vem Cara, é um desafio, viu? Essa questão de barra não é fácil, não, bicho.
1: Mas aí, parece que é uma coisa, o comércio é interessante, né? Sua noite parece que vai dar fraca de tudo, você está lá, sua equipe formada, todo mundo arrumadinho, tudo em ordem, a banda está prestes a começar e não tem ninguém na casa. Começa ou não começa? Sim, começa. Tem que começar. Sim. Eu não posso esperar chegar o primeiro cliente para começar a banda. Sim. A gente tem, também tem que acreditar, né? O empreendedor Sim. ele vive de, de acreditar. Sim. Então, às vezes... A gente acha que vai dar fraco, mas chega uma turma de repente de 20, 30 pessoas para fazer um aniversário. Então aquela Sim. turma é o chamariz.
0: Entendi.
1: Aquela turma lá chegou, montou o um mesão grande lá, já lotou já, 50% da casa.
0: E é engraçado que tem, inclusive, algumas casas que tem promoção para aniversário Para aniversariante. Pra aniversariante
1: né? Eu tenho uma bacana lá. É... Eu mas... tenho uma massa lá no rodízio da gente. Então o cara está aniversariando, ele leva três pagantes e o dele é por nossa conta.
2: Legal, Entendi. cara. Legal. Isso é. é muito bom, isso é muito atrativo. É, porque o cara nunca vai comemorar
1: aniversário
0: é. sozinho, né? É, é muito
1: difícil. Sei, cara, com... a gente tá falando do busca-pé, velho. É. É.
2: Cara, comer de graça no busca-pé, velho. É, não tem como.
0: Bacana demais. E aí, Diego, a gente entra nessa fase de você abrir em 2017, né? E aí imagino que você tenha crescido bastante nos primeiros, primeiros anos, né? Digamos assim... Mas, em é, 2020, a gente entrou numa era pandemia, com proibição, com fechamento de tudo. E aí, como é que ficou busca-pé no meio da pandemia, cara? Pois é, Patrícia. Eu não esperava, né?
1: Acho que ninguém esperava. Ninguém né? esperava, Ninguém estava né? preparado para isso. Mas o nosso segmento ele foi, muito, foi muito afetado. E principalmente para quem não trabalhava com, com delivery. Né? Esse assunto acho que a gente tem que trazer para agora. Eu não trabalhava com delivery, o pessoal sempre me pedia. Antes meus clientes, da pandemia não tinha delivery? Não, não tinha. Sério, pô. E imagina aí, uma casa que tinha um almoço bacana, à noite bacana, não pode abrir, só pode fazer delivery.
0: Da noite para o dia fechou da tudo. Da noite
1: para dia. Foi o que eu fiz. Fechar. Vamos fechar uma semana aqui para a gente esfriar a cabeça da gente e ver, e vamos bolar aqui as estratégias, vamos, vamos pensar. Chamei parte dos designers gráficos da gente que desenvolve junto comigo. Juliana, vamos sentar aqui Mestre, gerente, e agora o que, é que a gente vai fazer? É. Quem está disposto a ser entregador? <risos> Você acredita que eu peguei o meu gerente Meu gerente E ele passou a ser entregador para não perder o emprego Com
2: Cara, esse é. é o verdadeiro colaborador é. Hoje a gente tem tá, Quando a gente fala de empresa, a gente tem Funcionários, muitos funcionários e poucos colaboradores Vestiu a camiseta,
1: pegou a bag E vamos lá eu já trabalhei de entregador nas antigas e ele falou para mim, eu comecei como entregador, então eu conheço condomínio, conheço tudo, conheço rua. Deixa comigo, você não vai ficar Massa. sozinho nessa não.
0: Massa, cara.
1: E mandamos fazer sacolinhas, compramos uma máquina, uma máquina bacana lá, a vapor e a vácuo, e começamos a bater na mídia, promoção, cartão fidelidade, desconto. Baixando os aplicativos
0: Isso sem perspectiva nenhuma. de previsão de voltar, né? Porque não tinha como, tipo, no início, o cara. E
1: faturamento. O cara que era acostumado com faturamento, ter que viver só do, do, de um delivery que você não ia saber se você ia vender nada, porque você não tinha nome no mercado ainda. Você não era forte no delivery, Sim. né? Sim. Imagine. Então As pessoas tive...
0: nem sabiam, de fato não, não sabiam porque não existia da né, delivery. Vou pedir, vou almoçar hoje buscar não Tipo, o cara não, não vai pedir com do buscar pé, porque. Né? nem pesquisa tinha, nos né? aplicativos, né? É,
1: fui para cima com algumas algumas ideias, né? Assim e tentei ser mais agressivo, questão de preço e desenvolvi um produto que eu acredito que quando eu desenvolvi esse produto foi que o negócio começou a melhorar. É, o Buscapé é muito famoso pelo rodízio de carnes lá, uma grande variedade, 16 opções e tal. E eu pensei, eu disse, o que é que eu posso? Qual é o produto que eu vou que eu vou startar aqui para poder para dar certo, para a gente poder vender muito Cara, o que é melhor da, da gente é o rodízio. Então, vamos mandar o rodízio para casa do cliente, com o mesmo preço que eu ofereço aqui, com um pouquinho de cada.
0: Eita, aí é um desafio. Como é que você come rodízio em casa? Vamos pois lá. É. <risos> <risos> Menu <risos>
1: degustação <risos> do Buscapé na sua casa. Sim. Aí, mandei pão de alho, mandei coração, mandei linguiça, mandei picanha, mandei maminha, mandei cupim, mandei queijo com mel, mandei abacaxi, mandei vai, mandei tudo, um mix. Que Fiz um isso, mix. Cara. Porque você vai para lá, você come tudo isso.
0: E você conseguiu embalagem assim para dividir? Sim, tanto...
1: fizemos oh. uma embalagem bacana. Mas. E com a ajuda também de Nicolas, né? De todo mundo lá que está com a gente. desenvolvemos isso aí, estourou. Não demos de conta. Não deu de conta e o negócio pipocou mesmo. Que bacana. Eu digo, pronto, é por aí. Acho que a gente encontrou agora um, um, o carro-chefe agora do Mano nosso ver, delivery. Mano e aí. se reinventando, sem desistir, né? Porque muita gente desistiu na pandemia, que não tinha força realmente, já estava esgotado, com tanto decreto como você falou, é. mas a gente ainda tinha, lá no fim do túnel, aquela luz lá que dizia, não, vamos lá que vai dar certo.
0: No, no episódio passado aqui, a gente a gente conversou com Ana Browning, que é da, da do Império Doce, né? E ela comentava, Diego, que na pandemia, ela antes já, já trabalhava com delivery, quando começou a pandemia, mas ela comentou que o faturamento dela aumentou. Ela tinha duas lojas, fechou as duas lojas. O delivery, só com o delivery, o faturamento dela aumentou durante a pandemia. Inclusive, ela teve que contratar gente para a linha de produção para dar conta do, da demanda que ela teve dentro do delivery. Acredito. Cara. Quem era forte ficou mais
1: forte ainda. Mais né? Mais
0: forte ainda, é.
1: Pois é e o é. produto dela... É sensacional, sim, conheço. Sim,
0: sim. É e aí, é, é, é aquela máxima, né? Enquanto uns choram, outros vendem é isso. Cara, pandemia, fechou tudo, e agora o que, que eu faço? Vou chorar, me lamentar, fazer protesto, BBP, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vou aqui ficar reclamando ou eu vou buscar um jeito de ganhar meu dinheiro, de Você fazer meu delivery, né? de... O dinheiro continua lá, não está continuando no bolso do povo, amigo, é só ir, é, o dinheiro está lá, vamos atrás dele. Eu vou ter que oferecer um produto para trocar pelo dinheiro que eu, eu quero do, né, da, da, da mercadoria. Então, assim, acho que é, mais uma vez, existem empreendedores e empreendedores. A gente sabe que tem o um cara lá que ficou na pandemia só reclamando. Se acomodou. Se acomodou e vamos reclamar e vamos moer, porque... Isso, porque aquilo outro, porque fechou, porque o vamos decreto de fulano está errado. Vamos falar de mal de
1: governador, de prefeito, de, de, de presidente.
0: presidente. de todo mundo. <risos> e fazer que é bom, ganhar dinheiro que é bom, o cara deixou e quando o cara daqui a pouco buscar pé, vamos, passou na frente, o Império 12 passou na frente. O cara já saiu correndo em décimo e segundo. Porque, olha, em segundo, em décimo e vigésimo, porque o cara perdeu o tempo ali reclamando, bicho, assim Olhando para a vida dos outros. Né? Olhando para a vida dos é outros. É isso aí. Entendeu? Então, assim, acho que é muito fácil, esse, pa esse papo desse do, do Big aqui está sendo muito válido para mim. Assim, toda vida, todo dia eu aprendo e, e cada vez mais isso vai se tornando é, é, frequente, isso cada vez mais isso vai se tornando vivo para mim, a importância do comportamento empreendedor. Tem empresários e tem empreendedores. <risos>
2: é verdade entendeu?
1: É, mas mas é. tem um tipo de, 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 de empresário, de empreendedor Que ele só vai no empurrão mesmo Quando acontece um negócio desse né? quando, a, quando, quando ele começa a rochar ali A porca dele, arrochando, arrochando ali o parafuso Aí ele E sabe ah, cara, o que, que eu vou fazer É como a concorrência é. né? A concorrência. É. Eu, eu amo a concorrência é. Eu adoro quando, quando chega um cara perto de mim e aí que tá abrindo o tal, lá vizinha você, tá abrindo outro massa, bicho. Sinal que essa venda tá dando certo, vai ser um sucesso. Sim. Vai ser.
0: E outra coisa, nos ser... qualifica, né? A gente começa a nos preocupar mais com o nosso não produto. Não. Vai ser
1: a Roberto Freire de Mossoró, vai ser a brother de Canoa. Show de bola. Vem todo massa. mundo para aqui que todo mundo vai vir para cá. E todo mundo mais vai Mais cliente dinheiro. aqui nessa, nessa é, região.
0: Todo mundo fica ali. É Sim. verdade, é verdade.
1: E cada um se sacuda lá né, e oferece o melhor para o seu cliente, é. para o consumidor. Né?
0: É, quando a concorrência chega, você melhora o produto e baixa o preço. De um modo geral, entendeu? Porque você vai ter uma, uma, uma preocupação maior com a qualidade do seu produto uhum. e o preço vai se tornar mais justo, porque se você usava uma margem muito grande porque não tinha concorrência, você vai ter que começar a usar uma margem mais justa. Ou você Porque, torna o seu produto exclusivo também. É, também você pode tornar. Você pode tornar um, um
2: produto mais premium, né? Vai, e
0: aí aumenta a preocupação e volta ali para você ter um produto melhor, né? É um uh -huh. produto premium. É, enfim, você vai ter que levantar a bunda da cadeira e procurar uma
2: solução. É verdade. <risos> né? Trabalhar. É, é aquele negócio, a zona de conforto, ela é, ela é muito boa. Eu, eu, recebi, <risos> <risos> eu recebi
1: recentemente o o velho da Havan, Luciano Heng, Ei. toquei sanfona para ele e a gente bateu um papo né, de empreendedorismo, ele perguntou como era a minha vida rapidamente, no que, com quem é que eu mexia. Aí eu disse, restaurante. Ele disse, ah, você tem um restaurante? Tem. Como é que é? Eu disse, como é que é? é eu durmo tarde, acordo cedo, durmo e acordo pensando no meu negócio. Ele disse, ah, não tem como dar errado. É, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, esse é o segredo do sucesso. Quer então, dizer
0: que eu faço a pergunta para todo mundo. Quer dizer que você não trabalha oito horas por dia, não, Diego? Ah, oito horas?
1: <risos> Coloco mais oito em cima Existe, das oito.
0: Quer dizer que não, se trabalhar só as oito horas não dá certo, não? Tem que trabalhar mais de oito, é? Eu acredito que. <risos>
1: <risos> eu vou falar que eu vou falar que recentemente terminei um escritório. A gente não tem escritório, né? É Foi uma salinha pequenininha que só cabe eu e Juliana a força. Agora me deu o prazer de, de construir um escritório lá dentro. Massa. Aí é, coloquei um armador lá. Essa foi boa, Estou vendo até um aqui. É. Aí todo mundo, para que isso, esse armador? Eu disse, Não, cara, isso aqui eu vou ter que... Agora eu vou ter que dormir aqui. Alguns dias eu vou ter que dormir aqui para aguentar o rojão. A casa cresceu e eu tenho que estar tá mais presente aqui. Cara, você tem que viver. Não, mas eu vou viver. Vai chegar a minha hora de viver. Sim, Então, legal. Tenho 34 anos, eu acho que eu né, cheguei onde cheguei. Não, é graças a Deus, é claro. Mas a, a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa dedicação de, de dormir pensando e acordar pensando naquele projeto lá.
0: É Thales Gomes e ele fala. Pe,
1: e dormir e dormir e dormir agora lá dentro, né? Porque Sim. Literalmente, pensar, né? né? E dormindo
0: lá dentro. Talis Gomes fala o seguinte: que todos os dias a gente tem que Pode estar aqui, Xaxá Chegou pedido aqui do Buscapé. Chegou Manda um presente legal. <risos> Aquela aqui zoadinha aqui lá, me... né, do dinheirinho é. aí? Né? É. <risos> Vamos já abrir aqui para gente ver o que, que veio de bom aqui para gente. Talis Gomes diz que... Tripa de porco. Temos um o recebido, é. um recebido do Buscapé. Temos o recebido do Buscapé. Talis Gomes diz o seguinte, que todos os dias você tem que acordar pensando e dormir pensando numa uma forma de uma empresa quebrar a sua empresa. E aí você certamente vai estar tá praticando a inovação todos os dias, a todo momento. Porque, cara, o que que é o meu concorrente está fazendo para. É, o, o que que eu posso criar
3: uhum.
0: que quebraria a minha
2: empresa? E aí a gente vai criar novos produtos.
0: E aí a gente começa a criar novos produtos.
2: Legal ah, essa reflexão. Mas é produtos.
1: muito parecido também com aquela ideia de, enquanto. O cara lá tá dormindo e você tá acordado, né?
2: Sim. É, bem Sim. legal.
1: Planejando, executando alguma coisa. É onde tem o negócio de do dormir pouco,
0: né? É. Cara, eu. Eu, eu acho meio... que você dorme eu, um pouco também. Eu durmo um pouco. Eu sou meio paranoico, né? <risos> <risos> aqui eu pode me chamar de louco. Não tem problema, não. Sei yeah. que vocês, eu sei que vocês me chamam de louco mesmo. <risos> Deixa achar. <risos> Mas é porque, bicho, tem horas que eu fico pensando assim, porra, eu tô aqui fazendo isso. Cara. Eu acho que o CEO daquela empresa lá, Azul, que é concorrente da gente, hum. eu acho que na hora dessa, ou ele está estudando, ou ele está lendo um livro, ou ele está planilhando alguma coisa muito louca, ou ele está estudando gestão, ou ele está fazendo um planejamento, ele deve estar tá rabiscando um quadro na hora dessa, eu tenho certeza. E aí eu fico com a dor na consciência gigantesca. Meu amigo, como é que... Pronto, é por isso que está explicado. É por isso que o cara está lá e eu estou aqui. vamos lá levantar e vou atrás. Então, acho que isso, pô, é, é lógico. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento de, de lazer, a gente tem que ter nosso momento também né, de, de cuidados pessoais e tal. 2020, agora, 2021, agora é um ano que eu, que eu venho... É, muito muito preocupado comigo mesmo com minha saúde uhum. e tal estou tendo um outro estilo de vida agora mas assim é, a gente tem que entender que existe um compromisso ali além das oito horas né que a gente eu falo isso brincando ali mas eu sou um crítico das oito horas eu sou um crítico acho que a nossa legislação tem que mudar urgente isso é inadmissível eu tenho tem colaboradores aqui na BIC que Quer trabalhar mais que 10 horas por dia e não hum, pode. A legislação não, não, não deixa. Tipo, você não pode dar mais do que 2 horas extras por dia. Principalmente a gente que, que paga assim rigorosamente,
1: tudo direitinho. Faz questão de pagar o que é que a legislação, a legislação diz. A CLT Sim. diz o quê? Hora extra, adicional noturno. turno. O quê? Bote tudo que o cara tem direito aí. Entendeu? Comissão, tudo. Mas ah, o cara quer trabalhar e não pode?
0: Não pode. A lei não deixa.
1: Pois é, tem que ter as horas de descanso, etc. É,
0: exatamente. Tem um negócio que a mulher não pode trabalhar domingo sim, domingo não, tem um, tem um negócio desse aí, tipo, cara. Tem que ter um domingo do mês, um, né? Tem que ter pelo menos um são, domingo no do mês tipo, de dois, 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 né? Dois, né? são dois. Pois é, tipo,
1: o que, que difere, cara? Tipo, se o cara quer fazer seu salário, né?
0: É, exatamente. Mais, tem que fazer exatamente seu salário tem que trabalhar mais. Exatamente. Né? Não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é o que. Não, não existe isso. Eu quero trabalhar os quatro domingos do mês. Por que, que eu não posso... O Estado tem que parar de se meter na vida da jeito. Eu acho que precisa disso. Eu até entendo que existe isso a, a, antigamente, porque o povo vivia arrancando o toco no mato. né? Aí cansava, era no sol e tal, tal, tal. Aí até justificava... O cara, a lei dizer assim, ó não pode mais do que oito horas, porque não existia rede social para o povo denunciar a escravidão e tal, tal, tal até justificava a lei, né isso. mas hoje o cara trabalha tudo organizado, no ar-condicionado, computador aqui e tal. Por que o cara não pode trabalhar? Aqui na BN tem totó, sinuca, É isso
1: que eu já ia pingue, falar, eu, eu ia fazer um elogio. Que... É. Porque, assim, eu não trabalho na BN, mas... Com essa vibe da galera aí, eu fazia questão de trabalhar numa empresa dessa. Pois Por isso é. que eu vejo essa galera tão feliz aqui. É, cara. Eu cheguei e os caras estavam jogando ali de boa.
3: É,
0: exatamente. É, então
1: você exatamente. é um patrão dos sonhos, né? <risos>
0: e aí, Diego, você hoje pega uma legislação que a gente tem ainda hum. né, retrógrada aí com, com umas teorias que não faz sentido. E o empresário, então, quem vai pensando que vai ser empresário... Vamos falar das coisas ruins também, não né? vamos falar só do, das, das coisas boas não, né? Quem tiver pensando que vai abrir um negócio e vai ser vida boa, vai é. para praia na, nas quarta-feiras e tira a férias do jeito que quer, tá enganado, que não é dessa forma, não.
1: Não é só cheirosinho, engomadinho, não. Às vezes eu chego lá, né? Vou só tomar um banho em casa. É o tempo de um banho e voltar. Aí o cara chega, arrumado, o cara... Eita, vida boa. Chegou é. agora bem cheirosinho e tal. Seu assim, amigo, eu tô aqui desde sete da manhã, amigo. Eu
0: tava carregando carvão ali, pô. vamos <risos> não se isso, não. É.
1: Ainda, ainda faço as compras, entendeu? Assim... Ainda fica na mão da gente esse setor lá das compras. A gente faz questão, é uma terapia. Eu digo, às vezes, levo o Nicolas comigo, a Juliana vai, e o pessoal me encontra lá. E, é que você faz as compras, coloca um cara, você é assim, amigo, isso aqui é a minha terapia, cara. Entendi. Eu vim aqui escolher o melhor legume, tal, escolher a, a matéria-prima aqui, eu acho bom demais. Mano. Deixa eu ver minhas compras. Massa. Entendeu?
0: Massa. Diga, eu imagino que você deve ter, a, assim, tendo que... É, acho que você... Teve que abrir mão de muita coisa, né, cara, seu, Você falou aí agora por quê? Ah, você é muito novo e tal, você. Né, eu já sou novo, tenho um tempo para. Mas eu acho que você já deve ter, com certeza. É, aberto mão de muita coisa né, na sua vida pessoal, principalmente tocava e tal, na noite, o cara, vamos para a brincadeira, vamos falar, a farra, diz o cara, vou tocar agora, depois vou tocar, vou estar fechando sem a onda, eu, 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 eu imagina assim essa vida de músico. Né? É,
1: falando de sanfoneiro, né, acho que todo mundo gosta de ter um amigo sanfoneiro, né? fazer bicho, vem aqui para casa, estou fazendo um churrasco e tal, traga sanfona, né? mas quando, quando vivia da música, só podia ir para casa do cara se ele estivesse pagando o cachê para gente ir para lá. Né? É, senão um não tinha como ir amizade. Hoje eu posso, digamos assim, eu posso ir na amizade, mas não posso abandonar o Buscapé. Né? Sim. Gosto de tocar, de reunir com meus amigos, tomar uma gela, tomar uma cachaça, tocar a sanfona, mas e aí? E o Buscapé? Entendeu?
0: Sim. Fim de semana, né? Fim de semana, principalmente,
1: principalmente né? que a galera quer chamar, não sei o quê. Vamos fazer um churrasco. E
0: lá é domingo a domingo, né? Só fecho no domingo à noite. Sim.
1: Até eu inaugurar o forno de pizza. Vou inaugurar a pizzaria agora, Sim. aí não vai ter mais. Aí, mas, mas aí a mundo. rede, a rede lá dentro. Entendi. Volta para a rede.
0: Por isso que você botou os armadores lá. Pois é, Pensando cara. Mas pô. sou
1: feliz. Sou feliz com o que eu faço. Sou feliz em, em levar boas experiências para os meus clientes né? experiências ga gastronômicas. Eu posso dizer que eu sou realizado hoje. Eu olho para lá e nem acredito que aquilo é meu.
0: Eu imagino, cara. Fico e tá viajando, fico viajando pra assim. caramba, eu tive lá semana passada uma estrutura fantástica. Dietrich, você disse que tocou para Luciano, da, da da Luciano Hang, da né? o velho da Van. Toquei. Como... <risos> Mas você gosta de tocar para o povo famoso, não é só porque você tocou para o presidente, tocou para pra... <risos> o ministro, para o ministro, toquei Ana Maria pro... Braga. Toquei para vocês agora. também. Tocou para gente. <risos> Confessa essa história aí, conta essa história para gente. Pois
1: é, cara. Toquei para o PR, toquei para o Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento, Desenvolvimento Regional. Né? Recebi Luciano Hang. Tem umas histórias para contar aí. É, Nas antigas, fui para o programa de Ana Maria Braga com a Orquestra Sanfônica aqui de Mossoró.
0: Sei, uma orquestra sei. que se compõe
1: só de sanfoneiros, né? Era 20 sanfoneiros. Massa. Então, vocês precisam dar uma sacada depois. Né? Imagina aí, se o cara gosta de um, um uma sanfona, né? Já é legal. Imagina aí 20. Que isso, cara. Ao mesmo tempo, né? Cada um fazendo
0: uma voz. Uma voz, né? Massa, tá, Os
1: duetos, é a cor mais linda do mundo. E a gente teve esse. Vocês estão carinhando né? a
0: Maria Braga. Eu Sabia não. Apresentando, E como é que foi com o, com o presidente? Como é que foi essa, essa história aí da Cara, autor. Eu espero
1: que entendam, né? Ah, com
3: certeza.
0: Já,
1: apesar de qualquer coisa, eu acho que a gente, eu toquei para o. Pro...
0: Presidente da República, pô. Pois com é, certeza. É, com
1: maioral, certeza. a maior referência, né? Assim. É, como é que eu posso dizer. Um maior poder público no, no, país, né, no país, né? Que nos representa, né? apesar de, de ser esquerda ou direita não importa mas eu eu toquei para vai vai ficar para para minha filha, né, para meus filhos e tal, essa história aí, né, que eu toquei para ele. Tava lá, fui, fui assistir lá a entrega de umas casas e tudo.
0: A um aqui em Mossoró. Aqui em Mossoró. Sim.
1: Não tinha nada planejado, nada acertado com, com político nenhum Foi e esse tal. Foi Foi ano passado. Sim. Foi ano passado. E como eu entendi eventos, né? De logística de, de, de eventos, por onde o artista entra, por onde sai e tal, dos eventos que eu já fiz, eu fui para um determinado local lá. Eu disse, ele vai passar por aqui. E todo mundo lá do outro lado. Sim. E eu lá sozinho lá. Aí lá vem um homem. É. Lá vem um homem, lá vem um homem, aí já me cobriram. <risos> Baixinho, pequenininho, né? Chegou por. <risos> <risos> aí eu digo agora, pronto. Aí lá vem, agora falando com todo mundo. De um em um, de um em um, de um em um, se ele vai chegar em mim. Quando chegou em mim, falando alto, né, claro, prazer, prazer. se eu sou sanfoneiro, queria tocar uma música para o senhor, recebeu o senhor aqui no Nordeste, É um prazer, não sei o que. E você
0: tinha levado a sanfona junto? Mas não deixaram
1: entrar com a sanfona, não, ah, deixaram sei. lá fora, no carro, Entendi. não passou no detector de metal. Entendi. Aí ele olhou para mim, você é candidato? Eu disse, sou não. Se pré-candidato, eu disse, também não, sou sanfoneiro, empresário aqui da cidade, queria tocar uma música para o senhor, eu disse, está liberado
0: foi nada. Passou na
1: hora, bicho, me arrepiei todinho. Eu imagino, bicho. <risos> Aí, uma major lá, com segurança da porra, você vai pegar seu instrumento? Aí peguei meu instrumento, passei lá por todas as barreiras, perguntaram se eu tinha algum interesse e tal, qual era a música que eu ia tocar, também não sabia, né? E esperei o momento de chegar. Fiquei lá conversando com os ministros, com o Heleno, com, com o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, com a galera lá, com todo mundo. Estava me sentindo... Um
2: Min, o ministro é. <risos> Legal, cara E os caras
1: tudo admirado com essa fone e Olhando e tirando foto Aí me apresentaram Quando me apresentaram e Ele disse, toque aí Luiz Gonzaga pra mim Toquei Azar Branca, Luiz Gonzaga Eu digo aí é do lado que eu me deito <risos> <risos> Azar Branca, aí puxei é Azar medirinho. Branca Toquei Azar Branca, toquei a Volta da Azar Branca Toquei mais músicas Foi Passei em nove canais abertos aí no Brasil E era gente... Me ligando tudo que era canto.
0: Eu imagino, bicho.
1: Terminou, mas... fiquei lá com eles ainda. Convidei para comer uma buchada de bode lá, lá no meu restaurante, feito por minha mãe. Não deu certo. Ficou para outra ocasião, né? Sim. Teve, teve essa vez. eu toquei a segunda de novo, né? Sim, agora já, agora já virou freguês. É. <risos>
2: não precisou nem gritar. O pessoal...
1: É, terminei de tocar, ele veio no meu ouvido Ele disse, vamos fazer o gritinho do <risos> aí,
2: <risos> <risos> aí falou no
1: meu ouvido As coisas, né? Depois se você assistir, você vai ver aí O pessoal é. pergunta Diego, o que foi que ele falou no seu ouvido? Aí eu disse Ele disse que o sonho dele era ser sanfoneiro hum. E eu disse a ele que o meu sonho era ser presidente da
0: república <risos> <risos> Legal, cara, que bacana Que bacana, show de bola Rapaz, eu acho que essas histórias É que a gente... É, leva pra nossa vida, né, pô? Porque tá massa, e aí vem, né? Vai, deixa de legado ali pro, pros nossos filhos e tal. Cara, meu pai foi lá, tocou pro. pro pois pro é, independente presidente. que fosse
1: Temer, Lula, Bolsonaro. Sim, sim, não importa. Eu tocaria para qualquer um. Sim, sim. Mostrar a minha arte, né? Sim. Mostrar e
0: é a valorização da, da arte que, Receber uma que... autoridade, eu acho que é sim. muito importante. Eu acho bacana também.
1: Imagina o cara tocar pro Papa, né? também seria
0: bacana também seria também também. É. também inclusive teve algumas oportunidades assim né tipo quando ele veio teve vários cantores que se apresentavam para ele né? para o papa sei lá fafá de belém isso isso não recordo agora aqui exatamente mas teve vários vários cantores aí famosos que que se apresentaram o que que era mais difícil era ser, é ser empresário ou ser sanfoneiro ser empresário com certeza
1: né? <risos> é, 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 é. <risos> sanfoneiro a gente faz o que gosta também, empresário hoje eu sou realizado, como eu falei mas você imagina aí é, você tá passar a noite com a sanfona pesada de 12 quilos ali nos seus peitos, quando der duas três horas ela fica para 24
0: e vai aumentando
1: a e a bicha é pesada e quando você termina a festa que você vai prestar a conta, o cara dizia, a festa foi fraca não deu nada
0: I mean, Pô, aquele famoso fumo né, é. <risos> o manga o manga a galera, a galera usava isso, era né, Patrícia isso aí eu lembro, rapaz, ah, fulano levou uma manga aí, <risos> aí é quando um dia recebido a, a bufum Mas é verdade, era desse
1: jeito A gente terminava de tocar, ia lá pra conta para a festa foi fraca, felizmente Eu tinha tocado mesmo, né, já Então, sanfoneiro É A sanfona é o amor da minha vida, né Eu cuido da minha sanfona do jeito que eu cuido da minha mulher
0: Eu acredito, cara
1: Mas assim, só pra tocar com os amigos hoje Nada, nada muito profissional, não para tocar para vocês aqui, é na hora que quiser, Sim. pode chamar. Eu sou, é eu, sou,
0: eu sou o louco do instrumento musical. temos vários instrumentos musicais. Né? temos seis violões, tenho ukulele, tenho guitarra, tenho uma, uma porrada. Acho que eu Já tomo... dá para
2: montar um estúdio.
0: Da, cara, A lá, banda cara, completa. Da, lá em casa o enfeito é grande. Assim, eu coloquei um aparelho lá e coloquei vários né, é, suportes e pendurei assim, todos da, organizados. É que, na verdade, eu, eu tinha tanto sonho de ter um violão, e o violão que eu tinha quando, quando era boy para aprender era um violão sem corda, né? <risos> <risos> eu tinha tanto sonho em ter um violão, que depois que a gente conseguiu ter uma condição melhor, eu disse: rapaz, o meu sonho, eu já sonhei em ter um violão de aço. Sonhei eu ter um violão de nalho Sonhei ter um violão de um folk Sonhei ter um violão elétrico dessa forma Aí eu saí comprando <risos> Mas é verdade Por exemplo, o a, a
1: sanfona que meu pai me deu Eu sou louco pra conseguir ela de volta Pra achar, saber onde é que ela tá
0: Sim, imagino Porque
1: eu tive que vender pra trocar em outro melhor e tal
0: Cara, eu tenho meu primeiro teclado até hoje, eu acredito É, ah, isso é. Sim. É não, não, não uso mais, não, não ligo ele há, sei lá, dois, três anos, assim, não, não também. Já,
1: já a, bicicleta, a bicicleta de carga, que eu falei no início aqui, né? Eu já pedi a meu pai, hoje ela está desativada lá e tal. Sim. Se é ele que quero levar ela lá para o buscapé, colocar massa, uma plaquinha cara. e dizer que o proprietário daqui e tal, o Diego, começou a empreender, a trabalhar. A vida dele começou nessa bicicleta.
2: Sim. É aqui onde tudo começou. É, Sim. mais ou menos isso.
0: Entregador de delivery do Mercadinho Alves. <risos> mercadinho Alves. Diga que pode dizer, pode dizer.
2: Marqueteiro, empreendedor, Ixi. músico, é, como repentista, poeta, é, né? Ainda temos o Ainda temos o Ainda temos o Repente. Ah, ainda que temos a gente o ainda repente. Não explorou, viu? Cara, como é? Como, como é administrar tudo isso? É louco, é chamado de louco. Eu também acho que eu sou, sou, sou chamado de
1: louco pelas pessoas que me rodeiam, né, assim, é chato, né, Nicolas? Chato, louco, avexado, avoroçado. Então, eu, eu, eu sou tudo isso, né? E faço alguns versos de improviso quando tem um tempo, né? Quando tem um tempo, quando estou bem, às vezes eu vou abrir o, o restaurante lá cedinho, em 6 h 40 aí eu chego lá e faço alguns versos, saio alguma coisa da mente, né? Precisa estar com a cabeça boa, né?
0: Sim, inspirado, né? É. Inspirado. Tem pra algum, escrever. tem algum que você consiga contar para gente aí algum que você gosta bacana seu ou de, de alguém, enfim. Tem, tem vem. sim. Pô. Manda manda bala aí. Que pra... É o meu que eu fiz
1: recentemente. É. Tem três coisas nesse mundo que Deus me deu e eu aceito: a terra para os meus pés, a sanfona junto ao peito e de eu poder fazer versos de improviso desse jeito.
2: Nossa, Massa demais, é. É, assim,
1: uma vez por outra sai uma coisa boa, né? Sai. Sim,
2: Esse repente aí. é seu. Cara. É, nosso.
0: Legal, é nossa.
2: Legal, <risos> é Bacana. É, uma arte
0: mesmo, né, bicho? É
2: um tem, um, tem um, que eu vi seu muito legal, que é do doutor. Eu não, não consigo falar bem, mas ele termina que eu sou matuto demais para ser doutor. É. É o mote,
1: é. né? Eu sou sabido demais para ser matuto e sou matuto demais para ser doutor.
0: Entendi. Legal. É bacana. É muito bom também. Qual é a sua meta profissional hoje? O que você que almeja? Onde é que você quer chegar?
1: Quero chegar, eu quero abrir, né? Quero abrir mais, mais restaurantes, né?
0: Vamos quero dar, da, dar
1: continuidade. Queria, quero deixar redondinho daqui do Mossoró. Deixar organizado, formar minha equipe, porque é o mais difícil, acho... Você, como empreendedor, sabe que formar uma equipe boa, que ele represente, que seja parecida com você. Que eu sempre digo isso lá, quando eu vou contratar. É, eu converso com o cara, procuro entender como é aquela pessoa e peço que o cara seja, que vista realmente a camisa da empresa. Mas também eu peço que ele, que ele seja parecido com a gente. Se você já viu eu tratando alguém mal, você já viu eu fazendo isso e aquilo, de errado? Não. Então... Certeza. Seja parecido com a gente Seja parecido comigo Seja parecido com minha esposa Com um cara que está comigo desde o início De três anos Que está sofrendo junto com a gente Que você vai ficar aqui, cara Você vai trabalhar junto com a gente Seja parecido com a gente e Que vai dar certo Então montar a equipe é um desafio né? A gente sabe que, que falta Material humano qualificado
0: É o maior desafio, Diego? Posso dizer,
1: posso dizer que sim. Hoje, não, hoje. Porque assim, ganhar dinheiro é uma arte, né? Acho que depois que você engrena ali, que você aprende, eu acho que sou capaz de montar outro restaurante numa capital.
0: Ajude, teremos então Buscar Pé fora do Mossoró? Se Deus
1: quiser. Se Deus quiser, Deus permitir. Vamos dar continuidade aí, é meu sonho, né? Quero levar o Buscar para.
0: Vamos ter Buscar Pé como franquia ou unidade própria fora aí?
1: Não pense em franquia ainda, não. Não, né? Pense em unidade é. própria mesmo. Massa,
0: legal. Eu acho que, que é, é um desafio, assim, restaurante, quando você fala em, em, em expandir, porque, cara, é, um, é, é uma indústria junto com o comércio, junto com o serviço. Mas eu
1: acho que só vai é dar, um. dar para mim expandir é, se eu conseguir... Sei lá, a família, né? Tem que ser a família, tem que ser um cara que entenda, que, que conheça a nossa trajetória. Porque a gente não pode entregar a qualquer um, né? Por exemplo, é, a gente tem aí o Camarões, né? Lá de Natal. Hum. Camarões tem duas unidades em Natal, tem uma, agora tem uma unidade em São Paulo.
0: É, abriu em São Paulo. Pois
1: é, mas quem é que toma de conta da unidade de São Paulo? É a irmã do cara. Entendi. Então é mais ou menos isso. Não que o cara não seja capaz, né? Um, um gerente e tal. Mas eu acho que tem que ser mais ou menos isso. Você tem que começar colocando pessoas ali que... Próximas, é, próximas, né? próximas que façam sentido. Né? Então, ainda, ainda não tenho essas pessoas. né? Ainda não tenho. Meus irmãos trabalham com outras coisas e tal. Então, eu estou criando uns um meninos aí. Estou criando uns um meninos para ver se dá certo. Para <risos> dar a continuidade à nossa história.
0: Bacana, cara. Legal. Eu estou ansioso e quero ver. Torço de verdade que a gente consiga... né, Cara, é sempre uma alegria muito grande a gente poder ver ver empresas ali de, de Mossoró aqui da nossa terra podendo, né, podendo ganhar o Brasil todo, né? Hoje pela manhã eu tava numa numa reunião aqui numa, numa empresa salineira aqui em Mossoró e eles estão expandindo com um novo produto e tal, a gente fez uma parceria muito bacana. E eles falavam justamente isso, onde quais as cidades do Brasil que eles vendiam, né? Que eles tinham o produto deles. Cara, eles têm tem um o produto deles no Brasil todo. E eu falo muito isso, orgulhosamente. assim Onde eu chego, os caras... Você é de onde? Mossoró. <risos> hum. Grande do Norte. Maior produção de sal do Brasil. tá lá. 95% do sal do Brasil é produzido em Mossoró. Verdade. Embora seja envasado em outras cidades, embora seja né, já industrializado ali, mas a produção em si acaba saindo muito daqui. A grande quantidade sai do Rio Grande do Norte. E aí... É, eu estava justamente conversando com, com a galera lá dessa indústria salineira e, e, e comentando o quanto isso era benéfico para a nossa cidade, o quanto isso traz, inclusive, inspiração para as pessoas de aqui. Cara, é possível! A Be Delivery cresceu, se organizou, expandiu, está no Brasil todo. A, né, como tive hoje lá nessa indústria salineira, tal, 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 está no Brasil todo. Busca-pé, Mossoró, hoje está. Cresceu, tá gigante, lindo, restaurante top. É. Hoje é um complexo gastronômico, né? Já não é mais só, não é mais um restaurante. Você tem que mudar o nome. Dele. É <risos> complexo Gastronômico Busca Pé, porque lá tem de tudo. Inclusive, ficou as áreas meio separadas, assim, ficou tipo, tem um espaço kids lá para criança, é um espaço mais fechado, o cara quer tomar um vinho, tem uma baladinha lá com a musiquinha, tem um espaço da família. Cara, ficou top.
1: Gostei da propaganda aí. Vou querer, vou querer essa imagem aí, esse, esse spoiler aí. É, <risos> pra
0: poder divulgar. Com certeza. E falo isso como cliente, obrigado, né? Obrigado, isso... obrigado. Então, assim, quero muito poder chegar amanhã, sei lá, numa grande capital, até São Paulo. Cara, o Buscapé, ele lá no Mossoró. Esse cara é mesmo. meu amigo, entrevistei me é. ele. Ô, oh, rapaz! Imagina aí, né? Tá no nosso biquete, ah. Diego Buscapé. Mas é
1: possível. Trabalhar... Com certeza. Foco, né? Determinação.
0: Sim, eu falo muito aqui. Foco acordar,
1: acordar cedo dormir tarde né?
0: Acordar cedo e dormir-tarde, não <risos> trabalhar
2: 8 horas. Tá não, ouvindo, aí, tá ouvindo aí, né, Jato? Não, não trabalhar ah, oito horas. Faz quanto tempo que eu não trabalho 8 horas, Cara, véio? Véio? eita! Jato está com a
0: gente aqui quanto tempo, já Nove meses, velho. Nove meses. meses. Faz nove meses que ele deixou trabalhar oito horas por não, dia. Não, cara, muito antes. <risos> antes da B eu era empreendedor também. Ah, né? sim. Eu tinha minha
2: própria empresa lá. Infelizmente, sofri com a pandemia por conta do meu público, sim era um público idoso, então, quando a pandemia chegou, foi o público mais afetado, né, sim. então, infelizmente, eu tive que abrir mão, e aí veio a Bica, engraçado que eu não queria, né, <risos> o Clisman, que é um colaborador nosso, estava até no Bicast passado Sei. aí, ele me procurou, velho. Vamos pra Bi e tal. Eu falei, velho. Eu tava amor, em São Paulo eu com ele. Tava em São Paulo. Eu tava lá também, Foi, cara. Foi, né? Cara. Foi. Ele, eu vou te visitar, velho. Não tô recebendo ninguém, pandemia e tal. Tá. E aí, quando eu cheguei em Mossoró, ele, velho, tô em Mossoró. Então, dei pelo menos uma palestra lá na Bi sobre qualidade lembro, e tal. Eu, eu falei, beleza, eu vou lá. Ele, quanto que é? Nada, cara. Eu vou fazer na amizade para você. Mas. E aí eu eu fui convidado para conhecer a Bi, cara, nossa. <risos> Quando eu entrei na Bi eu falei, eu liguei para ele, irmão... Entrou eu, na Bi,
0: tomou um copo d'água. <risos> Quem toma d'água da Bi? Já era, já cara. Era. Eu vi
2: cultura e falei, não, eu vou, eu vou aceitar esse negócio e vamos para cima. Massa. E aí eu já não trabalhava só oito horas, né? Quando eu empreendi eu não dormia na verdade. Sim. E aí, quando eu entrei na B, só continuou. Massa, cara, massa. <risos> às vezes, uma hora, duas horas da manhã, eu tô produzindo, às vezes, manda um WhatsApp pro Tali Ó, oh, já pensou nisso aqui? <risos> vale é, amigo. Do... Seja é bem-vindo eu... a, a Mossoró, né? É. Quem,
0: quem, quem trabalha na B é complicado trabalhar essas oito horas, porque as coisas são muito intensas acontecem muito rápido. Né? Então, tipo, principalmente quem está conectado diretamente a mim, né? tá, tá ligado ali que é mais a parte, as gerências e tal, cara, não tem dia nem tem hora, né? Achar sofre um bocado comigo ali, jados também. Porque acaba, cara, 10 horas da noite, 11, tem um problema, tem uma ideia, tem uma inovação, o cara tem que ir. Entendeu, bicho é agora, amanhã já bota no ar, já mudou, já fez. O concorrente está fazendo agora, bicho, de 11 horas, você vai deixar amanhã de 8 horas né? manhã? Nós somos muito parecidos. Hein, nós dois? <risos> não tem como,
1: não tem como. Uhum.
0: Não, não dá para esperar.
1: Eu tenho um design gráfico 24 horas comigo lá. É. Eu digo 24 horas porque é mesmo. Quando eu preciso, é. eu digo, meu irmão... A Me entrega aí daqui a pouco. Desse
0: jeito. Tem que um um jeito revezar aí. a rede. É, pois é. é. Não, não, não dormo, não dormo lá, não. Não dormo lá ainda não, ainda, não. Enquanto vai revezando, tá bom, né Diego? Tem que revezar. É, não dormindo na mesma rede que eu. É, é. Ah, é. Diego, meu irmão, vamos para um bate-bola aqui. A gente tem aqui o, o pedido do Buscapé que chegou para a gente. A gente vai já... né Vamos Amém. abrir esse recebido Pois cara. é, abrir o <risos> recebido E aí, aí vamos para um, um bate-bola Vou dizer que uma palavra Você vai dizer o que, que essa palavra significa para você E assim, pode dizer com outra palavra Ou com uma frase Mas tipo, super bem ah, Algo curto que a gente faça né Que fique super dinâmico Cara, orgulho Da minha família Desafio Empreender todo dia Aprendizado se
1: reinventar
0: Sim legal. Um arrependimento
1: De não ter começado antes a empreender
0: Sonho Ser feliz Uma mania Limpeza é, Legal, <risos> isso é bom, De um dono um é chorando, né? <risos> um ídolo aumentou Jesus Cristo Sim Uma comida para comer a vida toda Cuscuz Eita, mais um candidato. Shark, <risos> frango e tomate. Legal. <risos> Lembrei de, de Levi. Levi Cunha. Levi falou em Cuscuz. É, foi um dos nossos primeiros episódios aqui do Bicast. Levi é apaixonado por Cuscuz. Vem fazer foi, o segundo, foi, Vitor. Nosso segundo episódio do, do Bicast com Levi. Ele é um, um cara muito bacana, super fantástico. Foi muito massa o episódio com ele. E ele falava justamente isso. No meio do episódio, o a, a pessoal aqui na Bíblia fez cuscuz e trouxe cuscuz para cá, para todo mundo. Foi assim uma, foi uma festa, foi muito bacana, realmente. E uma frase, Diego? Não quero nada na terra se
1: Deus não estiver comigo.
0: Sim. Que top, velho. Não quero nada na terra se Deus não estiver comigo. É. Com certeza. Vou até tomar um agora, por causa disso. <risos> Show de bola. E aí Diego, é com essa frase que a gente chega aqui ao ao fim, né, desse nosso episódio. Chegamos aqui ao ao término nosso episódio. Então, mais uma vez agradecer a você, dizer que é uma satisfação, uma alegria poder conhecer um pouco mais a sua história. Eu, pô, quem é Diego Buscapé, né? Você perdeu seu sobrenome agora é Buscapé pronto, né? <risos> Não tem mais outro, outro sobredal não. É, todo mundo aí. trabalha
1: comigo lá, eu digo, tem que botar buscapé no meio. É, né? é. buscapé, pô. Juliana como. Juliana Buscapé, é Jaeto é. Buscapé, é Maria Buscapé, Nicola Buscapé, e todo e mundo assim tem que ser
2: buscapé. É, exatamente. Carregar o nome, né? Com certeza. Tá gerando brand bem legal, gente.
0: É, exatamente. Então, cara, muito obrigado pela aceitação do no nosso convite. Mais uma vez, né? Uma satisfação, uma alegria. Você que é nosso parceiro, é nosso cliente aqui na B Delivery também. Buscar Faz Delivery com a B. Né? A gente é um parceiro já há bastante tempo. E com certeza é uma alegria poder, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento, principalmente ali na, no delivery. É, torcer para que isso tudo né, aconteça de forma cada vez mais fluida e que a gente continue sendo parceiro por muito tempo. Isso é muito importante. Pode ter certeza que tem um time gigantesco aqui dentro da BI trabalhando dioturnamente para que tudo aconteça da melhor forma possível né, com os deliveries de, de, da sua empresa e os deliveries de, de, de empresas do Brasil todo. Já disse, meu irmão, muito obrigado. Estamos juntos. A satisfação, obrigado pela disposição né, de poder estar aqui contribuindo com a gente também nessa noite de hoje de Terça-feira, dessa vez eu não vou errar. Terça-feira, ó.
1: Eu que agradeço, né? Assim, fica até um pouco emocionado, né? Porque, como eu disse, o cara há 34 anos, começando a vida, e já está sendo convidado para esse tipo de coisa, né? Conta a sua história. Sim. Quer sair na minha revista? É uma
0: inspiração, então, né? cara.
1: Você está entendendo? assim, Não é fácil, né? Até a gente cair a ficha, né? Assim, entender que realmente a gente está conseguindo. É, inspirar pessoas, né, assim, a dizer, como foi que você fez? Me ensine isso, que tal você me dar uma consultoria? Né, acho que não sou capaz de, tu, de tudo isso, né, mas também, ao mesmo tempo, fico feliz em, em ser convidado, né, e só Deus sabe aqui o que eu estou sentindo né, nesse momento aqui em tá Taquini, aqui, tá aqui com vocês.
2: Bacana. Bom demais, cara. Eu também, cara, estou muito feliz, é, é o momento que eu estava esperando, e eu, é? eu queria participar desse flow aqui, porque é, é, é muito legal e, e agrega, né, cara? Eu cheguei Sim. aqui com um pouquinho do Diego, Sim. e aí que eu saí com muito do Diego, e muita coisa do que ele trouxe aqui vai agregar no dia a dia, não só de trabalho, mas também de vida pessoal, cara, a sua história inspira, entendeu? É por isso que você está aqui, velho.
0: <risos> Legal. Diego, a última coisa aqui, antes a gente encerrar. <risos> o que, que você diz hoje para o cara que está pensando em abrir um restaurante?
1: Cara, abra. Abra. Jogue duro, né? Jogue duro. Vou usar mais uma vez. Durma cedo, durma tarde. <risos> Acorde cedo. E trabalhe muito. E não desista, né, cara? Não desista porque é um ramo bacana, onde você conhece pessoas onde você se comunica com pessoas, onde você atende pessoas que você não sabe se aquela pessoa é, é um garim, é um juiz, é um promotor. Então, você tem que atender todo mundo por igual, ser sempre você, né, sempre sorridente. E, e se, se possível, você fique na entrada do seu restaurante, cara, do seu negócio, recebendo as pessoas, dando um bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem como dar errado.
0: Massa. Não tem como dar errado. Feedback top aí, insight, tem que estar tá lá na, na porta de entrada. Né? Tem que demais Show de bola. Pessoal, então ficamos por aqui com esse nosso episódio. Convido você aí a compartilhar esse conteúdo, porque certamente tem alguém que está querendo muito escutar tudo que a gente conversou até agora, tudo que a gente falou e todo o nosso papo aqui, o quanto isso foi importante para você, certamente será importante para outras pessoas. compartilha ativa o sininho, curta, curta muito... Curta lá no Instagram, redes sociais. Diego, suas redes sociais. Onde é que encontra o Diego Buscapé? Arroba Diego Buscapé. Show. Instagram, então, Instagram. Segue lá e curta muito esse episódio. Compartilhe que vai ser muito legal para todo mundo. Beleza? Valeu. Roda.